0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zum Anliegen gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu gehen und das Ganze ist ein bisschen ein Fass ohne Boden und ähm, unter anderem deshalb möchte ich in diesem Podcast hier so viele Aspekte wie möglich von der harmonischen und gleichberechtigten Partnerschaft beleuchten. Und für diese Podcast-Folge habe ich mir deshalb Anita Galuschek eingeladen. Anita arbeitet bei Q Prints and Service, das ist ein sozialer Träger die verschiedene Projekte organisieren und vorantreiben. Und sie arbeitet in dem Projekt Frau und Beruf, (VB) nennt sich das. Und sie unterstützt Frauen dabei, wieder ihren Weg in den Beruf zu finden. Aber dazu wird sie jetzt gleich selber noch was erzählen. Das kann sie nämlich auch viel besser als ich. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Anita, ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast in meinem Podcast bist und freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Zu Beginn, möchtest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ähm, Elo. ja, sehr gerne. Also ich bin Anita Galuschek, ich arbeite in Pforzheim bei Q as Service. Das ist ein sozialer Träger. In einem Beratungszentrum für rund um Frau und Beruf. VB nennt sich das. Da arbeite ich mittlerweile seit vier Jahren
0: und da möchte ich heute ein bisschen was davon erzählen. Ja, super gerne, da freue ich mich auch schon drauf. Du hast ja gesagt, also Frau und Beruf, VB nennt sich das. Kannst du noch einmal kurz? den Zusammenhang erklären zwischen QPrint and Service und diesem Frau und Beruf.
1: Ja, ähm, soziale Träger sind normalerweise private Unternehmen, gemeinnützige Unternehmen, die in ähm, Projektbereichen arbeiten. Bei QPrint and Service ähm, ist das so, dass wir uns um Fördergelder am Land und Bund ähm, bewerben, um bestimmte soziale Projekte zu realisieren. Sei es für Jugendliche, Langzeitarbeitslose oder eben auch Frauen. Und ähm, das Beratungszentrum ist da jetzt untergebracht, weil wir uns auf eine ESF-Ausschreibung beworben haben und dann eben auch die Zusage bekommen haben, ähm, das Beratungszentrum bei uns eben anzusiedeln. Und dieses läuft jetzt schon seit 2012. Also mittlerweile tatsächlich seit acht Jahren in Pforzheim, später dann in Enzkreis und ähm, jetzt auch im Landkreis Kalf.
0: Okay, also VB ist quasi ein Projekt von Q and Service. Genau. Okay, super. Und mit diesem Projekt VB, was macht ihr da genau? Was ist da eure Mission oder eure Aufgabe? Wie sieht das aus? aus?
1: Ähm, da muss ich noch ein ganz kleines bisschen ausholen. Ja, gerne. <lacht> ja, ähm, es gibt eben auf EU-Ebene ähm, eine, eine Richtlinie, dass Frauen mehr in Arbeit gefördert werden sollten weil man einfach festgestellt hat, dass durch diese Erziehungszeit oder auch diese Elternzeit und später Erziehungszeit Frauen finanziell benachteiligt werden. Vor allem, was Rente anbelangt, Höhe der Rente tatsächlich auch, überhaupt was Rentenpunkte anbelangt und später auch eben im Gehalt. Das, das weißt du ja natürlich alles. Ähm, aber ähm, um vor allem junge Frauen auch oder ja nicht nur vor allem es ist auch auch junge Frauen ähm, zu unterstützen nach der Kinderzeit auch wieder in Ausbildung zu kommen überhaupt auch eine Ausbildung zu machen damit einfach der Unterhalt im Leben wie auch später dann in der Rente gesichert ist ähm, da wollen wir einfach fördern und unterstützen. Deswegen haben wir einen Schwerpunkt auf alleinerziehende Frauen, die vielleicht sehr, sehr jung Kinder bekommen haben und vielleicht noch gar keine Ausbildung angefangen haben, vielleicht auch keinen Schulabschluss haben. Und da unterstützen wir sie, erstmal einen Schulabschluss nachzuholen, Kinderbetreuung aufzubauen, soziales Netz aufzubauen, und dann auch ähm, in Ausbildung zu, zu ähm, vermitteln. Teilweise auch in Teilzeitausbildung, einfach damit ja, die Betreuungssituation und die Arbeitssituation tatsächlich unter einen Hut gebracht werden. Wir haben auch ähm, Migrantinnen oder ähm, geflüchtete Frauen, die super gut ausgebildet sind, also die studiert haben im Ausland oder eine sehr gute Ausbildung gemacht haben. Und die unterstützen wir auch, damit sie ein Anerkennungsverfahren durchlaufen können, damit sie auch in Deutschland schnell Arbeit finden.
0: Und wie kann ich mir diese Unterstützung konkret vorstellen? Sind das eher so Eins-zu-Eins-Gespräche oder begleitet ihr die Frauen zu potenziellen Arbeitgebern oder Ausbildungsstellen? Also wie wie kann ich mir das vorstellen, wie unterstützt ihr da? Also grundsätzlich die ähm,
1: Struktur von vb ist so, dass wir eins zu eins Settings haben, also wir haben Einzelcoachings. Ähm, normalerweise ist so eine Beratung auf so ein halbes Jahr ausgelegt und in diesem halben Jahr sehen wir uns alle zwei Wochen ungefähr. Also okay. das, ist die, das ist die grundlegende Projektstruktur. Ähm, <lacht> wie das Leben so ist, lässt sich das nicht immer so realisieren. Es gibt Frauen, die brauchen ganz dringend, ganz schnell Unterstützung, weil irgendwelche Deadlines ähm, drängen und sie doberweise zu spät irgendwie zu uns gekommen sind oder mitbekommen haben, dass es uns gibt und wir helfen können. Und dann gibt es halt eben mal drei, drei Termine in einer Woche oder sogar mehr. Also ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich eine Frau quasi jeden Tag gesehen habe, also von Montag bis Freitag, weil es einfach nicht anders ging. Dann gibt es Frauen, ähm, die sagen, okay, ich habe ähm, vier Kinder, ähm, ich möchte mich jetzt ein bisschen orientieren, ich möchte, die sind jetzt alt genug. Ähm, Brauchen mich jetzt nicht mehr so sehr wie als sie klein waren. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen auf mich konzentrieren. Jetzt möchte ich wieder in die Arbeit starten. Ich brauche eine Unterstützung bei Bewerbungsunterlagen. Solche Frauen sehe ich einmal beim Erstgespräch, wenn wir darüber reden, wie, äh, wie bauen wir die Beratung auf. Und dann sehe ich sie nie wieder. Dann ähm, geht das nur noch per E-Mail hin und her. Ja, Frau Galuschek, ich habe da eine E-Mail, eine. Bewerbung ähm, vorbereitet, können Sie da einmal bitte drüber gucken, ob das alles okay ist. So. Und solche Kontakte habe ich dann alle drei bis vier Wochen manchmal. Okay. Also das ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell und ähm, es gibt, gibt Frauen, der reicht es, denen zu sagen, so, da müssen Sie hingehen und dann gehen Sie zu äh, Punkt B und dann gehen Sie zu Punkt C und dann haben Sie alles. Und es gibt Frauen, die müssen an die Hand genommen werden oder die wollen an die Hand genommen werden. Und ähm, mit denen gehen wir
0: tatsächlich dann auch bestimmte Botengänge ab. Okay, also ganz ähm, ja, individuell verschieden, ne? wie ihr dann betreut und in welcher Intensität und Frequenz. Genau. Und wie kommen die Frauen zu euch? Also wo, wie werden die auf euch einsteigen? aufmerksam.
1: Also ganz, ganz am Anfang, das war tatsächlich noch vor meiner Zeit, das kenne ich nur aus den Erzählungen meiner direkten Kollegin, die 2012 damit das Beratungszentrum etabliert hat. Da standen sie wohl auf der Straße rum mit Flyern und haben sie verteilt. Okay. Also in der Fußgängerzone, so ganz, ganz klassisch. Ähm, wir haben eine Kooperation mit den Jobcentern Forzheim und Enskreis, ähm, die dann tatsächlich, wenn sie merken, eine Frau braucht mehr Beratungs... Ähm, er hat, er hat höheren Beratungsbedarf, als das Jobcenter leisten kann, dann werden die Frauen dann zu uns geschickt und wir beraten dann weiter. Und das war auch dann zu Beginn auch sehr stark so, dass ähm, viele Plätze, die wir hatten, tatsächlich von Frauen aus dem ALG 2 also aus dem ähm, Jobcenter-Bezug, ähm, belegt waren. Und mittlerweile, also jetzt glaube ich seit so zwei Jahren, ist das tatsächlich so, dass... Ähm, Frauen zu uns kommen, weil eine Freundin, Bekannte, Nachbarin, Tante, Schwester gute Erfahrungen
0: mit uns gemacht hat. Okay, also hat sich schon ein bisschen rumgesprochen bei euch. Und genau. das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage, die mir gerade in den Kopf kam. Wie seid ihr finanziert? Also so wie ich es also verstehe, ist es ja so, dass ihr mit den Frauen, mit denen ihr zusammenarbeitet, also bezahlen die euch was? Wird das übernommen? Ähm, ja, wie seid ihr da finanziert?
1: Ähm, die Frauen selber zahlen nichts. Also die Beratung ist komplett kostenlos. Ähm, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass wir uns immer um Fördergelder bewerben müssen. Mhm. Also ähm, als sozialer Träger. Wir, wir als GGMBH dürfen wir ja auch keinen Gewinn erwirtschaften. Ähm, und VB selbst ist ESF ähm, gefördert,
0: also und? wird vom Europäischen Sozialfonds gefördert. Okay, Alles klar. Also die Frauen, die zu euch kommen, haben jetzt keine Kosten, äh, die ihnen dadurch irgendwie entstehen. Ne? Nein. Alles klar. Und die Frauen, ähm, die zu euch kommen, kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, also mit, mit welchen Herausforderungen kann man zu euch kommen? kommen. Was sind da so ähm, ja, häufige, also ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell gemischt, aber was würdest du sagen, bei welchen Herausforderungen könnt ihr unterstützen oder unterstützt
1: ihr? Also Das Ziel, das wir haben, ist immer die Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung. Also ähm, wenn eine Frau zu uns kommt, muss sie kurze oder auch sehr lange Sicht ähm, das Ziel haben, ich will arbeiten. Ähm, die Wege dahin, die sind da sehr, sehr individuell. Ähm, es gibt die die den sehr, sehr kurzen Weg, also diese pragmatische Frau, die sagt so, ähm, ich habe mich noch la lange nicht mehr beworben, wie wir müssen Bewerbungsunterlagen heute aussehen, dann bewerbe ich mich und dann ist gut. Und es gibt ähm, ja, den, den Klassiker, sage ich immer so ein bisschen lapidar, Kinderbetreuung. Mhm. Ähm, wie, wie und wo kann ich meine Kinder in Betreuung geben, damit ich arbeiten gehen kann? Das ist, ähm, das ist ein riesengroßes Problem. Also ähm, überall fehlen Kinderbetreuungsplätze, vor allem in der Krippe und ähm, im Kindergarten auch noch. Ne? Also ja. Das ist, das ist kein, kein spezifisches Problem vom Pforzheim oder Endkreis. Ich glaube, das ist überall so. Ähm, trotzdem sind es dann vor allem Frauen, die dann eben nicht arbeiten gehen, weil es dann gerade diese klassische Aufteilung ist, da der Mann geht arbeiten, dann Vollzeit und die Frau kann maximal einen Minijob machen. Mhm. Und ähm, wir versuchen da tatsächlich dann zu unterstützen und dann auch mit, mit Tageseltern irgendwie was aufzufangen. Ähm, wir kennen halt eben die die Region, Pforzheim und Enskar wissen auch ein bisschen, auch was, was möglich ist und können da halt unterstützen. Das ist halt diese Kinderbetreuungsecke. Ähm, dann gibt es tatsächlich... Ähm, Schulden, Vorstrafen, ähm, Ausbildung, also überhaupt Schulabschluss fehlt mir oder ähm, bestimmte Vorkenntnisse fehlen mir, um einen bestimmten Beruf auszuüben. Dann dann dieses, diese, diese, dieser auch, auch eher sowas Klassisches, ähm, eine Mutter hat 10 oder 15 Jahre nicht gearbeitet, weil sie sich komplett um ihre Kinder gekümmert hat. Die Ausbildung ist einfach nicht mehr up-to-date. Ja, ähm, nehmen wir mal so eine Bankkauffrau, da hat sich vor, seit, seit 15 Jahren hat, hat sich sehr, sehr viel verändert im Bankwesen. Und ähm, da brauchst dann wieder entweder eine Fortbildung oder eine Weiterbildung oder auch eine komplette Neuorientierung, um wieder Fuß zu fassen in einem ähnlichen Berufsfeld oder vielleicht auch in einem komplett neuen Berufsfeld. Mhm. Solche Fälle gibt es auch.
0: Ja, auch wieder sehr, ähm, ich sage mal, bunt gemischt. Ähm, ja. Also ihr habt da ja wirklich, ich gehe mal davon aus, dass ihr ein großes Netzwerk habt, gerade wenn ich, also ich habe mir das gerade mal kurz mitgeschrieben, was so die, die Herausforderungen sind, ähm, die Frauen davon abhalten könnten, wieder arbeiten zu gehen. Ähm, als erstes natürlich hier die fehlende Kinderbetreuung. Da sagtest du ja gerade schon, ähm, da, habt ihr, da habt ihr viele Kontakte und wisst da, was möglich ist. Ähm, was, was besprecht ihr sonst so mit den Frauen? Also ähm, versucht ihr auch, die dahingehend zu unterstützen, zum Beispiel über ähm, eine andere Aufteilung in der Partnerschaft oder in der Elternschaft ähm, nachzudenken? Oder ist das eher nicht so der Fall, weil hauptsächlich Alleinerziehende zu euch kommen oder ähm, kannst du das gar nicht so pauschal sagen, weil es einfach eben so auf den Einzelfall ankommt?
1: Also Alleinerziehende haben wir viele, ja. Ähm, wir haben ähm, auch viele verheiratete Frauen. Da ist es manchmal auch schon Thema, ähm, ja, was, was erwartet mein Mann von mir? Was erwarte ich von mir? Ähm, der kulturelle Hintergrund spielt da auch eine Rolle. Mhm. Tatsächlich, also wir sind die beiden Ver äh, Ehepartner und Ver äh, Partnerinnen groß geworden. Ähm, mit welchen Rollenbildern, mit welchem Rollenverständnis? Es ist oft auch recht schwierig, wenn... Ähm, wenn, wenn Migrantinnen und Migranten dann zu uns kommen, oder die, die, die Migrantin dann als Ehefrau, ähm, wenn die in einer Kultur groß geworden sind, dass der Mann nach außen hin die Familie repräsentiert und auch arbeiten geht und die, die Frau eher zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert, Essen kocht und ähm, nach innen hin. Ähm, über, über, über die Familie und das Haus herrscht. Mhm. Und es ähm, das, das mag sein, dass es für viele Familien auch in Deutschland so funktioniert, aber in dem Moment, wo dem Mann was passiert, also er hatte schon, schon Pflegefälle, wo das halt einfach nicht mehr funktioniert hat ne? oder er äh, einfach keinen Job findet, wobei das weniger oft passiert, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber Sobald die Hüfte, der Rücken oder das Knie nicht mehr mitmachen in manchen ähm, Jobs, ähm, dann, dann gerät dieses, dieses Modell einfach an die Grenzen. Und dann sind die Frauen bei uns. Die werden tatsächlich oft auch vom Jobcenter geschickt, ne? Ähm, ihr müsst nur mal die Sprache lernen, also Deutsch lernen ist dann auch ein großes Thema, weil die Frauen vielleicht seit zehn Jahren in Deutschland sind, aber bisher keinen Grund hatten, wirklich Deutsch zu lernen, weil sie ihren Kindern die Muttersprache beibringen und maximal einkaufen gegangen sind und da reicht es zu wissen, was die Milch ist und was der Betrag ist und was war's Jetzt Das mhm. ist ein pauschal gesagt. Aber wenn, wenn er halt ein Pflegefall geworden ist, der gute Ehemann, ähm, dann oder beziehungsweise eben nicht mehr so arbeiten kann, wie es bisher war, ähm, dann muss einfach auch ähm, die Ehefrau dann ja auch arbeiten. Manchmal auch, ob sie will oder nicht.
0: Das ist gerade ja. auch ein Gedanke, den ich hatte, ähm, ob ja. ihr tendenziell mit Frauen zusammenarbeitet? Also wie ist da so die Resonanz? Sind das tendenziell eher Frauen, die wirklich motiviert sind, dann auch arbeiten zu gehen? Oder ähm, arbeitet ihr da auch manchmal gegen Widerstände, was ja dann nochmal herausfordernder ist, wenn man erstmal vielleicht den Widerstand ähm, lösen muss oder damit umgehen muss, bevor man überhaupt das Ziel weiter angehen kann, dann irgendwann ähm, wieder in einer Erwerbsarbeit ähm, zu landen. Ja, das sind wir auch mal immer,
1: das sind wir auch jetzt wieder beim Abholen. Ne? Also, ja. wo, <lacht> wie, wie ist der Weg zur Arbeit hin? Ähm, natürlich gibt es Frauen, also sind auch die meisten, die kommen freiwillig zu uns, weil sie eine Beratung wünschen, weil sie wissen wollen, wie sieht es aus, wo stehen sie, ähm, was, auch ein bisschen so was ist der Marktwert. Ne? Mhm. Ähm, und dann liegt es natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn, wenn ich beim Jobcenter bin und Leistungen beziehe, dann verpflichte ich mich, bei bestimmten Maßnahmen mitzumachen. Wenn, wenn es halt nicht klappt, dass ich in Arbeit komme, durch meine eigene Anstrengung, da kann es durchaus sein, dass ich dazu verdonnert werde, dann an einer Maßnahme dann auch teilzunehmen. Und ähm, davon gibt es viele. Ja, da da ähm, mit ganzer Workshop-Struktur von, von, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder halt eben so eine wie, wie VB, ja, ähm, die eigentlich sehr locker ist und auch sehr, sehr viel Eigenverantwortung und Eigenanteil, Arbeitsanteil von, von der Teilnehmenden auch ähm, baut. Ähm, aber da ist immer ein, ein gewisser Zwang dann auch dabei. Mhm. Ähm, es ist, es beim, beim Erstgespräch gehört es natürlich auch zu, zu, zu unserem Fragekatalog ähm, zu, zu fragen, ähm, was erwarten sie jetzt von uns, warum sind sie hier? Mhm. Ähm, und ja, es Manchmal gibt es dann auch die ein oder andere teilnehmende Frau, die dann mit den Achseln zuckt und sagt, ja, weil, ich bin ja geschickt worden, so, ne? ja, ja, genau, genau. Ich soll hierher kommen, jetzt bin ich da. Ja. Das, das, das gibt's immer. Ja. Aber, ähm, also wir können da eigentlich sehr, 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 sehr froh sein, dass, dass wir sehr, sehr viele Frauen haben die gerne zu uns kommen und die dann auch gerne mit uns arbeiten. Auch vor allem, weil, weil wir auch da so ein bisschen auch die Angst nehmen können und sagen, ja, wir haben die Möglichkeiten, jetzt darüber zu reden, wo jetzt der Schuh drückt, warum geht es nicht in Arbeit? Und ähm, dann können wir auch so ein bisschen auch den Druck rausnehmen und sagen, okay, da müssen wir uns aber auch erstmal diese die die vorgelagerten Probleme oder, oder Gründe, warum es nicht in Arbeit geht, anschauen, bevor wir uns dann auf die Arbeit zu bewegen. Ja. Und wenn wir da so ein bisschen das Tempo dann auch rausnehmen, dann, also ich merke das sehr oft dann bei, bei vielen meiner Frauen, ähm, dass dann so gleich nur so ein Durchatmer kommt. Also mhm. pfuch, ich muss nicht gleich morgen arbeiten gehen, obwohl ich gar nicht dafür bereit bin, ja. ähm, sondern es hat noch Zeit, es, ich werde gehört tatsächlich auch und meine Probleme werden wahrgenommen und ich habe jemanden, der mir hilft, diese Probleme anzugehen. Und das ist teilweise ein Sprechen, ähm, das, das sind manche gar nicht gewohnt, mehr. Weil es nur noch heißt, Arbeit, Arbeit, Arbeit oder warum arbeitest du nicht? Also eher als Vorwurf gemeint, wohlgemerkt. Ja. Und das ist jetzt auch von meiner Seite her kein Vorwurf in Richtung Fallmanagement oder sowas. Ich meine, die, die Leute, die arbeiten, die, die leisten da, da extrem krasse Arbeit, wenn, wenn ich bedenke, wie viele Menschen sie eigentlich betreuen müssen. Ja. Da, da bin ich in einer wichsten Situation, wenn, wenn ich sage, ich habe, ich habe eventuell nur 30 Frauen in Betreuung, wenn ich Vollzeit arbeite.
0: Ja. Das,
1: das ist eine ganz andere Größe, entschuldige. Ja.
0: Nee, ich, ich habe ja auch davon. Aber das mhm. denke ich, denk ich mir halt auch, dass das mit dieser 11 Eins zu -eins Betreuung, das ist natürlich deutlich aufwendiger und deutlich zeitintensiver. Und gleichzeitig glaube ich, dass das von, vom Nutzen her natürlich dann dementsprechend auch den größten Mehrwert bietet, weil man eben viel besser auf die einzelne Person dann eingehen kann und Ängste nehmen kann, mit dem Widerstand arbeiten kann, erstmal zu verstehen, warum ist überhaupt Widerstand da. Und ich glaube, das ist so die effektivste Möglichkeit, dann damit umzugehen und dann auf das Ziel wieder in Arbeit zu kommen, hinzuarbeiten. Mhm. Genau. Ja. Also Hut ab, finde ich, ich finde es wirklich beeindruckend und also ich, ich glaube einfach, dass es das wirklich ähm, ja, sehr, sehr aufwendig und zeitintensiv ist und eine Eins-zu-eins-Betreuung gleichzeitig, glaube ich wirklich, dass der Effekt, den man daraus zieht, wirklich sehr, sehr groß ist. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, ich habe eben kurz schon darauf angesprochen, äh, auf euer Netzwerk. Kannst du einmal kurz so einen Einblick darin geben, inwieweit und mit wem ihr vernetzt seid? So, ganz grob.
1: Also, ähm, wir sind natürlich mit anderen sozialen Trägern in Pforzheim und Enzkreis ähm, vernetzt. Also da haben wir auch immer so im Blick, was werden dafür Maßnahmen angeboten? Oder oder was werden dafür Angebote auch gegeben? Ähm, wir arbeiten da auch in, in Richtung Behindertenhilfe auch. Also je nachdem, ob da jetzt ähm, auch ein, ein Behindertenausweis zum Beispiel ausgestellt werden muss oder so etwas. Ähm, wir arbeiten auch mit, mit Berufsschulen zusammen. Also haben da einen, einen guten Blick drauf. Kinderbetreuung, ähm, also es ähm, ist Tagesmütter, Tageseltern, ähm, was da angeboten wird, sowieso sehr, sehr eng mit der Stadt und mhm. ähm, den Jobcentern und der Agentur für Arbeit.
0: Ja, und Arbeitgebern oder irgendwie Unternehmen oder so, die da sind, ja da auch vernetzt. Da haben wir auch gute Kontakte, das kommt immer auf die Projekte
1: auch drauf an, also ähm, die die Kolleginnen von, von der Teilzeitausbildung zum Beispiel, die haben da ein sehr, sehr gutes Netzwerk von, von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die Teilzeitarbeit auch anbieten. Wir haben auch ähm, ein Projekt, das sich nur um Auszubildende kümmert tatsächlich. Da sind dann super Kontakte auch zu IHK und HWK da, also Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer.
0: Das sind, dann aber nicht, ähm, das sind dann aber nicht primär Frauen, sondern das ist dann generell für Auszubildende. Also das genau. ist ja ein anderes Projekt, ne, wenn ich es richtig verstehe. Genau, genau, ja.
1: genau. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir nicht immer aus der ersten Hand solche solche Kontakte haben, weil wir mhm. nicht spezifisch dahin arbeiten. VB ist einfach sehr, sehr breit und sehr groß aufgestellt. Ne? Mhm. Also ähm, ja, also dadurch, dass die, dass die Problemlagen bzw. Fragestellungen auch sehr, sehr individuell sind, ähm, greifen wir dann auch immer auch auf das hausinterne Netzwerk auch ja. zurück weil da durch diese Spezifikation in den anderen Projekten natürlich dann auch viel, viel ähm, bessere Kontakte da auch entstanden sind, die wir gar nicht in der kurzen Zeit, die wir eventuell haben, um ähm, eine Frau zu unterstützen, so zu etablieren könnten.
0: Ja, ja. Okay, aber das Netzwerk mhm. äh, das Netzwerk ja. hört sich sehr eng gestrickt an, sage ich jetzt mal. Jetzt seid ihr ja mhm. lokal, ähm, in, in Pforzheim und Umgebung. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn jetzt hier auch jemand zuhört? Ähm, ja, wenn, wenn eben so eine Herausforderung gerade da ist, Frau und Beruf, wie komme ich wieder in meinen Beruf oder wie komme ich in den Beruf, ähm, in, ja in den ich rein möchte oder den ich ausüben möchte? Gibt es mh, da... Handlungsempfehlungen, die du geben könntest oder Vorgehensempfehlungen? Was ähm, kann ich als Frau machen, wenn ich gerade vor so einer Herausforderung stehe und vielleicht nicht in Pforzheim und Umgebung wohne? Gibt es da irgendwie eine Vorgehensweise, die du da empfehlen kannst?
1: Also ich würde zuallererst mal zur Bundesagentur für Arbeit gehen. Mhm. Und ähm, da mein Problem schildern und fragen, welche Angebote gibt es. Die wissen das in der Regel ganz gut. Oder zum, und ja, also in, ähm, es gibt ja auch immer diese, diese Flyer-Berge, ähm, die da, da im Vorraum auch sind. Da lohnt es sich auch immer mal reinzugucken. Ähm, ich muss das halt gerade so sehr ganz allgemein formulieren, weil ich meine, du hattest mir ja gesagt, dass diese Frage kommt und ähm, ich war so ein bisschen neugierig und habe selber so ein bisschen gegoogelt tatsächlich und geschaut, also gibt es irgendwie sowas, was was überregional ähm, funktioniert ähm, und etabliert ist, ähm, weil mir selber nichts eingefallen ist, aber Google ist auch nicht wirklich was eingefallen. Ja. Und ähm, deswegen habe ich dann überlegt, also was, was ich dann tatsächlich machen würde und ich würde tatsächlich zuerst zur ersten Bundesagentur für Arbeit gehen und ähm, dann mal schauen, was die mir erzählen können und ähm, dann auch ins Rathaus oder ins Landratsamt gehen zum Bürgerservice. Ah, ja. Die wissen zum Teil auch Bescheid, was ähm, da so alles ähm, rumrum passiert. Ja. Weil ja, ähm, äh, ja. Also es, gibt, es gibt Anbindungen wie bei uns für soziale Träger, aber ähm, gleichzeitig, wenn ich woanders hingucke, sehe ich da ist auch mal ein bisschen was ähm, kirchlichen Träger mal ähm, angegliedert oder es ist was ganz Privatunternehmerisches ähm, da oder es ist direkt was von der Stadt als Angebot da. Manchmal hat die Bundesagentur für Arbeit selber auch Angebote in die Richtung aber eben auch alles sehr regional. Und da zu sagen, ja, wenden Sie sich genau an diesen Träger oder an, an diese Organisation und dann, dann gibt es da schon was, das, das funktioniert irgendwie so nicht ganz.
0: Ja, aber also mir ist gerade auch noch eingefallen, als du das sagtest, ähm, an die Stadt wenden. Es gibt ja auch also in vielen Fällen äh, Gleichstellungsbeauftragte und die haben ja oft auch einen guten Überblick darüber, was zum Thema Gleichstellung, ähm, was ja oft eben Frauenförderung beinhaltet, ähm, was es da gerade so gibt. Ja, Also ich weiß also, es gerade ganz konkret für die Stadt Remscheid und Wuppertal, da, ähm, da gibt es das auf jeden Fall.
1: Ja, Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel sind im Pforzheim und Enzkreis auch an der, bei der Bundesagentur für Arbeit angegliedert. Ach, okay. Ja,
0: Interessant. <lacht> ja. Okay, also Bundesagentur für Arbeit ist auf jeden mhm. Fall ähm, eine gute Adresse.
1: Genau. Und da gibt es auch immer wieder solche Messen oder solche Aktionstage, Frauenwirtschaftstage oder so etwas. Ähm, ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten ähm, alles ein bisschen virtueller. Mhm. Aber vieles, also wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, findet auch sehr, sehr vieles trotzdem statt, also diverse Messen oder so etwas, aber halt eben äh, ja, auf einer virtuellen Plattform.
0: Ja, super spannend, alles klar. Ja, also äh, ich habe viel gelernt heute, es war wirklich sehr, sehr äh, spannend und interessant. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, über das Projekt Frau und Beruf, äh, was unter Qprints and Service läuft. Ich habe es inzwischen jetzt auch verstanden, ähm, genau was zu erzählen. Und darüber, wie ihr unterstützt und wie ihr helft. Und ähm, auch jetzt gerade nochmal äh, den Hinweis sich Hilfe zu suchen bei der Agentur für Arbeit. Super. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, wünsche dir und euch ganz viel Erfolg weiterhin bei diesem tollen Projekt.
1: Hey, ich habe zu danken für die Einladung, an diesem Podcast hier teilzunehmen.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, Anita. Sehr gerne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie zum Beispiel bei iTunes bewertest oder den Podcast bei Spotify abonnierst. Ich freue mich natürlich auch total, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Das alles unterstützt mich dabei, mehr Eltern zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu gehen. Denn ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn viel mehr Eltern eine gleichberechtigte Partnerschaft leben würden, dann hätte das einen enormen Effekt auf die Gleichberechtigung im Allgemeinen und wir würden endlich in Sachen Gleichberechtigung mal ordentliche Schritte vorangehen. Von daher freue ich mich, wenn du mich da unterstützt, wie gesagt, durch eine Bewertung bei iTunes, durch ein Abonnement des Podcasts bei Spotify oder eben auch, wenn du aktiv deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählst. Gerne kannst du mir auch Rückmeldungen oder Kommentare oder Fragen zu diesem Podcast schicken. Das kannst du zum Beispiel über Instagram tun, da können wir uns gerne vernetzen. Du findest mich da unter elu-falkenberg. Ich freue mich auch immer über eine E-Mail an hallo.elufalkenberg.de. Stelle ich alles auch nochmal in die Shownotes. Und natürlich kannst du auch immer noch mal gerne meine Website besuchen: www.elufalkenberg.de. Ich freue mich sehr über den Austausch mit dir und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.